0: Det är ju en annan Adam Sandler film Som vi har pratat om
1: Jaha, jag trodde var den skulle prata om en igen Klick 2, eller tänk om Klick Hade haft den här
0: Adam Sandler Ja, fast jag menar En verkligen så annorlunda Än från den vanliga Adam Sandler Tycker du inte det? Jag tycker verkligen alltså, Okej, nu hoppar vi rakt in i problemen med Mina problem med den här filmen Och de stavas Adam Sandler Mm. Välkommen tillbaka till Audio-videoklubben. Audio-video, en bra podcast. Det är mina önskestövlar. Ja. Eh, välkommen tillbaka. Eh, video-podcasten där vi pratar oss, olika, pratar oss igenom olika miniserier med filmografier och filmserier och franchises och så vidare. Och nu är vi ju mitt uppe i vår Paul Thomas Andersson miniserie.
1: Mm, vi har nästan kommit hälften va?
0: Ja, det är nästa vecka vi har kommit hälften.
1: Mm, med No Country for Old Men.
0: Exakt. Så jävla bra film.
1: Det vet vi inte än.
0: Nej, det vet jag inte än. Vi får Däremot inte prata om att den finns. Jag hade aldrig sett veckan film, Punch Drunk Love. Mm. Däremot så hade ju talat om det väldigt mycket. Och innan eh, innan Good Times, vad, är det, vad heter den? Eh, Uncut Gems Exakt, innan Uncut Gems var ju Punch Drunk Love Där exemplet folk alltid kastade i ansiktet När man sa att Adam Sandler var en dålig skådespelare Då sa folk Men kolla på Punch Drunk Love Och nu känner jag att ja, ah, nu har jag sett Punch Drunk Love Och hur känner du nu? Jag är så trött på hans röst Och jag är så trött på hans Mångospelande Där han, han spelar lite lite svagbegåvad Hela tiden att jag, jag vet inte, det drog ner all min enjoyment Med filmen och hade filmen bara haft en annan skådespelare, då hade jag nog tyckt om filmen mycket, mycket mer.
1: Men vad menar du med svagbegåvad?
0: Nej, han känns lite svagbegåvad genom hela filmen. Han är
1: ju bara nedtryckt och
0: hunsad. Jag vet, men han går ändå runt och gör den där jävla rösten så att han låter som att han är svagbegåvad. Det, är som, det här är lite, bu- bu- lite mumlande, lite, lite, lite som att man pratar med ett barn. Ja. Liksom, jag, jag alltså Självklart det är mindre så i den här filmen Än till exempel Waterboy Där han verkligen spelar slag med gåvan oh, Men jag tycker att Här ser man fortfarande spår av Den tidens Sandler På ett sätt Och då är jag mycket mer när han går in i liksom Den här ångesten I typ klick jag tycker han är bättre i klicken än vad i den här filmen.
1: Oj, ja. där tror jag du står väldigt ensam.
0: Ja, jag tror jag tror jag är ensam är värd om den. Ja, jag jag, jag blev väldigt provocerad av Adam Sander i den här filmen. Ja, men egentligen bara, bara Adam Sander över dag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, för jag känner tvärtom. Att den här filmen has shaken my disbelief in the Adam Sander people. Mm-hmm. För jag tycker att han är kanon. Den här Jag älskar framförallt... Ja, vi kanske kan gå över till det direkt men vi pratade om Ankat Gems i ett tidigare avsnitt tror jag, vi pratade, pratade väl om vi den vi pratade om det i första avsnittet ja men jag tror jag vill prata om den i klick ja men det kanske vi gjorde Safety Bröderna mm. de tar ju den moderna eller de tar ju egentligen typ hela Adam Sanders karriär mm. och använder det som någonting att trycka upp i ansiktet på så att vi ska hata karaktären men jag tycker att Paul Thomas Andersson han tar det vi hatar med Adam Sandler och så vrider han det till någonting bra så han gör det motsatta av Safety bröderna och får oss att bry oss om honom igen. Om man hade kunnat tweaka Frank Curachis filmografi lite. Ja. Om Paul Thomas Anderson hade gjort Frank Corachis filmer, då hade vi fått många sådana här filmer. Mm. För att hade Frank Corachis gjort Punch and Love då hade vi fått en vanlig Adam Sandler film vilket jag inte tycker
0: att vi får. Ja, det massor, det, det. Den här filmen är inte dålig på något sätt. Den, och jag som vi kommer, kommer komma till egentligen det enda problemet är just Adam Sander alltså just hans prestation i filmen. Jag hade hellre sett jag men se Tom Hanks i rollen alltså eller bara ta ta random skådespelare. Jag vet den här filmen någonstans
1: Taylor Lautner.
0: Visst, vi testar. Bara ge mig någon annan Adam S- Nej, men den här filmen fick mig verkligen att acceptera för mig själv att Nej, jag gillar inte Adam Sandler alls. Om han är ett rövhål så jag kan skratta åt honom då tycker jag att han är rolig. Men jag, jag tycker inte... Han är en Amy Adams för mig. Att jag ser rakt igenom honom.
1: Då går det helt enkelt inte. Ja. Men då det var den
0: här veckans avsnitt. Eh, tack så mycket för att ni har så mycket av den här podden. Eh.
1: Ja, ja, vi har väl inte sagt det. Du heter Alex och jag heter Viktor.
0: Ja, vi glömmer det ibland. Vi glömmer typ alltid det Ja. alltid. Det var någon vecka jag heter Viktor och du heter Alex också.
1: Mm, men vi kan göra det den här veckan också. Jag heter ja, Alex.
0: Och jag heter Viktor. Mm, då har vi löst det. Vi har haft två veckor i rad där vi har varit liksom väldigt, eller jag i alla fall, varit väldigt utlämnande med personliga saker. Och den som har stört upp på det kan ju andas ut den här veckan. För den här veckan känner jag att när filmen kopplad, alltså. Jag connectede inte med än särskilt mycket alls.
1: Men vad då? Du ringer ju på linjer hela tiden och frågar efter Phone Sex
0: och blir skämmad. Gud, jag såg det komma. På mils avstånd så fort de frågade om hans Social Security number. Ja. vi kommer ju ja, idag, idag prata om Paul Thomas Andersons fjärde eller hur? Jo, det blir fjärde film. Ja,
1: beroende på det är hans fjärde långfilm mm. i alla fall.
0: Punch Drunk Love med Adam Sandler i huvudrollen och Emily Watson. Och Emily Watson i den female lead. Och med eh, Philip Zimmer Hoffman i en underbar skurkroll.
1: Och Louis Guzman
0: är tillbaka igen. Ja, och som typ Louis Guzman. Jag vet inte, han har så jävla anonyma roller i de här filmerna.
1: Mm. Ja, jag gillar, jag hade ingen aning om att han var med i så här många mm. Paul Thomas Anderson filmer Jag trodde han bara var med i Buggy Nights.
0: Mm. Men så... Buggy Nights, så, han känns ju som att han är gjord för Buggy Nights. Verkligen. Att spela i den här som liksom, klubbchefen.
1: Det håller jag verkligen med om. Mm. Men om vi ska börja då kanske i vad som hände efter Magnolia.
0: Ja det verkar vara så. att han, han tyckte att det gick lite överstyr med Magnolia och ville göra en lite mindre film.
1: Ja som var hans intention med Magnolia från början mm. men som han inte lyckades med och så hittade han någonting helt annat som blev, blev en episk biblisk modern
0: och han ville jobba med Adam Sandler och han ville att det skulle vara 90 minuter lång.
1: Ja, för att han eh, tampade med mycket av det mörka från Magnolia mm. är ju mycket baserat på hans egen, eget liv som vi pratade om i förra veckan. Och då ville han, dels ville han bort från det här spektaklet som hade blivit efter Boogie Nights och eh, Magnolia. Och kanske gå till någonting mer småskaligt och han, han tog en liten paus för att varva ner och kanske komma i, till en gladare plats. Då kollade han på massa Adam Sandler-filmer för att Adam Sandler var ju en box-office-hit vid det här laget. Mm. Och han eh, bara kände att oh, den här snubben vill jag ha med i min film. Mm. Och som du säger, han vill göra en 90 minuters film för att, som han själv säger i en intervju, att jag vill inte ta... Lika mycket tid av er som jag gjort i mina tidigare filmer. Jag vill Nej. göra någonting mer tajt. Och det är ju verkligen baserat på hans filmografi hittills. Det är ju en utmaning för honom att göra det tajt.
0: Verkligen. Nej, men det är ju också skönt med en filmskapare som inte bara kör i samma spår hela tiden. Mm. Och det är också skönt att för mig som kanske inte tyckte jättemycket om den här filmen slutändan. Att den också bara var 90 minuter lång.
1: Ja, för det kan ju vara skönt. Jag, det här är ju också en... Det här är ju också inte en film som man kanske ska pitcha om man ska rekommendera Adam, Adam Sandler PTA, till någon. Nej. Då är det inte det. Men just runtimen är så himla tilltalande. Att ja, du får en film här som är ungefär 90 minuter lång. Det är en romantisk komedi. Mm. Men jag skulle också säga att den är inte som någon annan romantisk komedi jag Nej, har sett.
0: det är den ju inte. Alltså jag... Vi kommer gå djupare in i filmen såklart. Men det är väldigt mycket med filmen som jag tycker om just med eh, hela romkombiten, Hur mm. den inte är som den är i normala romcoms. Att, är, att vi inte har det här att någon ljuger för den andra och den blir sur på dem och sen så med ovänner i exakt tio minuter innan de sen erkänner att nej men det där betyder ingenting för mig i alla fall och nu är vi vänner igen och nu ska vi bli kära en gång till. Utan den har en Rätt liksom naturalistisk och lite matter-of-fact-plott när det kommer till sin sida.
1: Ja, och jag tycker nästan ibland att den känns som en dröm. Den mm. hade kunnat mitt i kunde det bara ploppat upp och så sitter han och dagdrömmer.
0: Jag trodde att det skulle vara lite dagdrömmar som att i början av filmen, när en bil bara kommer kraschandes förbi hans arbetsplats. Mm. Och, bara, och det, det är förbi i två sekunder. Och sen så... Är ingenting mer av den i filmen och denna enda spåret vi får av att det faktiskt hände på riktigt är att vi ser skräpet på gatan som den här löt efter sig mm. alltså av, av splitter från, från karossen och det är mycket sånt i den här filmen tycker jag
1: och jag gillar väldigt mycket att det finns en, en tydlig linje i det men det finns också väldigt mycket lösa trådar som är vad var det här? Mm. Ta bara vad heter det? pianot som inte var ett piano ja, men har- har-
0: har- Harmonicum The
1: Harmonium, sa han? Harmonium, ja, precis. Ehm, och jag gillar verkligen de delarna. Och framförallt tycker jag Robert Elswits foto i den här ja. får det verkligen känna nästan som en dröm.
0: Fotot är ju det bästa med filmen.
1: Ja, det är tillsammans med musiken. Ja. För hur musiken får den här filmen att bli stressig mm-hmm. älskar jag verkligen.
0: Ja, ja, de bästa scenerna är ju när han... Håller precis på att bli utpressad av Georgia när hon ringer hela tiden. Och han är på jobbet. Alla kaos är på jobbet. Hans syster ringer. Han har tjejen här som han vill dejta. Men hon. Ja, ja, vi, så här, vi kommer komma in på en mer. Men, mm. ja, nej, men musiken. Musiken fått fotot. Och bara Paul Thomas Handelsons regi är ju precis lika bra som vanligt. Och det och det räddade ju den här filmen. för Hade det inte varit Paul Poulthons Anderson som regeriserade den här filmen hade jag tyckt att det var kanske en, en tvåa. Oj. Ja.
1: Ja, Okej. Okay. Ja, jag håller med om att för, att för mig hittills jag kommer jag att ge mig ett betyg när vi är färdiga. Jag tycker väldigt mycket om den här filmen men samtidigt så lämnar den mig väldigt dissatisfied. Jag, jag vill ha mer. Jag, jag tycker att det finns otroligt många intressanta bitar som Kanske då faller på att han vill göra en 90-minuters-film snarare än att han kanske hade gjort den här till två timmar och mm. få in ännu mer bitar, kanske ännu mer antagoni mot eh, Philip Zimmer Hoffmans karaktär.
0: Ja. Du vet som när man lyssnar på en platta som har kommit av, av, en, av, av en bra artist. Vi säger att första låten är The Hard Eight. Vi säger att det, det, det är själv, en självsäker start- det är inte, inte ett mästerverk på något sätt men riktigt så här, okay, men jag vet jag, för, jag tror jag förstår mig på vad vilken typ av musik vi kommer på, få på den här plattan. Sen följer han upp det med Buggy Night som är en jävla funk master, alltså masterpiece. Där man bara sitter i 7-8 liksom, minuter på bara yeah, det här är ju tungt. Nästa låt på plattan Magnolia, ett 17-minuters epos i Pink Floyd-stil med typ sju olika musikstilar som kommer och går in i varandra. Och sen har vi den här som är typ en liten ukulelevisan och han sitter och sjunger i två minuter och sen så är det över. Och jag känner så här, det är skönt att, det, att han också har gjort sådana här filmer. Men jag jag är lite besviken. Och hade det här hade det här varit hans senaste film och att vi hade behövt vänta fem år på nästa, nästa Paul Thomas som film, där det har varit lite som att jag känner mig med, med Fincher just nu. Att fan var tvungen att göra Mank.
1: Ja, och det, jag känner ju lite så... Med um, Inherent Vice mm-hmm. Att när jag såg den så var jag Jaha, vad fan Jaha, när kommer ni nästa film då Jag vill, jag vill se den mm. Det har var ju ingenting att hänga i granen Men jag ska också säga att jag såg Jag var väldigt ofokuserad när jag såg Inherent Vice så att för mig jag, kom, jag är väldigt taggad på att se om den ja, jag Så att jag har en på Thomas Anderson film Redan som är lite Så för mig Och jag kan hålla med dig om det att jag hade hellre sett honom Ja men Kanske skippa den här eller göra den kanske senare då. Mm. Och direkt följa upp med Devil Blood och sen The Master. Men jag är väldigt glad för han skulle att han får göra den här. Ja, och att det blir den här filmen för att, som du säger, hade det varit en annan regissör då hade det här kunnat bli väldigt platt och väldigt bortglömt. Mm. Men jag tycker att det är kul att han får till en riktigt bra romkom som jag tycker att det här är. Mm. Och att den inte är, som du säger, en vanlig romkom. Utan det här blir inte tarantinoskt, men det går åt en mer galet håll som jag inte trodde att filmen skulle gå i i början. Mm. Ja. Jag gillar verkligen hans resa, hur han börjar som det här nedtryckta skalet som är på liksom the breaking point. Mm. Och sen så som han själv inte, han säger inte rakt ut, men han säger att jag har kärlek, så du fattar inte hur mycket styrka jag sitter på. Att han blir Superman på mm. grund av styrkan och jag gillar vad att Barry Egan tar vägen sen när han får växa ut och har kärlekens kraft bakom
0: sig. Ja. Men ska vi hoppa hoppa in i filmen på en gång? eller?
1: Varför inte? Vi kan ju dra bara någon extra bakgrundsgrej. Det finns ju ett element i den här filmen av de här kupongerna och puddingförpackningarna. Och det är ju baserat på en riktig person som heter David Phillips som gjorde exakt den här grejen. Och den delen är väl kanske en av de mest Onödiga sakerna med hela filmen skulle jag säga För att den, jag tycker inte det här fyller någon funktion Alls egentligen För att det känns redan som En värld som Den här typen av Poäng inte hade behövts för att föra Honom till Hawaii mm. till exempel Men jag gillar vad den gör med slutklämmen Och för deras Framtid som vi inte får se
0: mm. Det är typ den biten filmen Jag tycker om mest Jag hade hoppats på att det hade handlat mer om det mm. Uh, det här är som liksom matematiska killen som lyckas räkna ut att ni är dumma i huvudet med den här promotionen. Och det, det där är ju också. Det, det var ju en stor på 90-talet. Vet, vet du vilket företag Hoover är? Nej. Mm. Hoover är som liksom de som var som liksom brittisk hovleverantör av dammsugare. Hoover i, i England. Att säga Hoover det är samma sak som att säga dammsugare. De är som liksom på Google-nivå när det kommer till brand recognition i England mm. men på 90-talet så hade ju de haft en recession på 80-talet så det var väldigt låg köpkraft i England. Så det de gjorde var att de tog fram en kampanj att om du köper produkter för minst 100 pund så får du en, en eh, tur och tur till eh, USA Saken är bara att den här tur och tur var värderad på 600 pund så om du köper produkter för 100 pund så får du en resa för 600 pund. Men de hade ju räknat med att det skulle vara så komplicerat med att skicka in kuponger. Folk skulle glömma att skicka in kupongerna. Folk skulle tänka att det men jag orkar inte det här. Men det folk började göra istället var det att om de skulle resa till USA, istället för att köpa en resa för 600 pund så köpte de en, en, en dammsugare för 100 pund och hämtade aldrig ut den men fick kupongen och så kunde de få eh, resan gratis. Och det gick så långt att de blev stämda för att de slutade betala ut några priserna. Och de tappade sin status som kunglig hovleverantör till Kungliga hovet. Så ett litet tips till alla er marknadsförare där ute. Om ni ger bort mer i värde än vad ni faktiskt får in på det man måste köpa för att få ta del av det här bonusvärdet då kanske ni måste tänka om er strategi lite grann.
1: Men det finns ju också en stor poäng i att göra det. För att då blir det som att man lägger marknadsföringspengarna på det sättet men när det blir för stor mellanskillnad, det är då det inte funkar, men till exempel ta, mm. jag, jag tänker på lätta vad de hade när vi växte upp att du sparade de här um, inte folie ja, skitsamma, ni förstår vad jag menar ja. locket under locket, det är som man drar av första gången man öppnar en lätta förpackning mm. samlade man sådana och skickade in till många, då kunde man få en vattenflaska eller cykelhjälm och så fanns det olika nivåer upp mm. och det Vet, samlade jag till för att jag ville ha massa produkter mm. och samma sak med ja, men typ jag för mig att det var som med flingpaket för olika filmer och sånt, Precis. att klippte ut en viss grej och skickade in och jag minns att Kalanketidningen hade ju likadana grejer
0: men skillnaden men skillnad dem och det här som Hoover gjorde det var det att där måste du köpa massa små saker de måste klippa ut kuponger Du måste lägga om i kuvert och grejer idiotiskt vill var idiotiskt vara nog idiotisk no, Och ta bort alla de jävla trösklar, trösklarna Du behövde bara gå in i en butik Köpa någonting till, till en viss eh, niv, eh, Mängd Så fick du någonting som var mycket mycket mer värt än det mm. de, Man behöver inte ens se som liksom klippa ut kupongerna mm. Det här med kuponger, det, det är just därför de kan göra det För att folk gör inte det Folk, folk är för lata Sen så har vi viktorer också som faktiskt gjorde det Uh, och jag, jag hade med, Jag spelade något figurspel förut Hero Clicks med superhjältar Det var det samma sak också Man klippte bort botten på och skicka in Fick man så här limited edition gubbe uh, Så det, det är ju ett väldigt bra marknadsföringsknep Men du måste helt inlägga till De här extra trösterna som gör så att folk inte kommer göra det
1: Ja eller det, nödvändigtvis Behöver du inte ha dem så länge Hade till exempel Hoover haft att de köper någonting för 100 Och så får du någonting värt 1200. Mm. Då är det fortfarande en liten marknadsföringskostnad De får in på att sälja massa hoover Som de mm. sen, ja men någon kanske har det i sitt hem Eller bara mouth to mouth säger det vidare till någon annan mm. Men som, som, som du säger, när det finns extra trösklarna mm. Då blir det mer att, okej okay, det kostar inte oss så mycket Och de som gör det, de kommer egentligen bara åka runt Med våra produkter ja. på
0: cykeln Men också som om man jämför med typ lättare då det vill säga att högsta nivån på deras pris var typ ja, men en cykel. Har för mig. Att det var på nivå 15 ja, liksom. Jag vill också minnas det. Det är ju inte riktigt så att någon tänker: Jag vill ha en ny cykel, så då köper jag 15 000 lätta paket. Utan, men, men det är så mycket lättare att: Jag ska flyga till USA. Ja, men då så, då betalar jag en sjätte del av priset, och bara köper en en dammsuger.
1: Mm, däremot så tycker cykel på köpet grejen var ju mm. en sån grej. Att, ja men fan, jag behöver en ny tv Typ, och ja, jag har ingen cykel Eller skulle mm. jag ha en cykel Ja men det är ju, passar ju skitbra det här
0: cykel, det, var, det här doge doge litos krädd dog för all framtid Kan ju fatta att han var ju gangster Han var ju ansedd att vara jassin liksom En gång i tiden
1: Ja, oh, men han var ju aldrig ansedd att vara liksom farlig på det
0: sättet Jo då, jo då. nej, Latin Kings var ju ansedd att vara Som liksom yrkeskriminella I förorten Aj. Alla deras låta handlar om om de skjuten och råna folk och grejer. Alltså det är precis som det är nu. Nej, det
1: skulle jag inte säga att det är på, idag är det liksom multiplicerat och det gängvollet fanns ju inte på samma nivå. Det var mer om sjöng om sin vardag än att de faktiskt var med och utförde de här grejerna. Sen kanske folk trodde att de var farligare än vad de var. Mm. Men Doggy är ju en, en hundvalp jämfört med och gänget, de är ju fucking kamphundar.
0: Jo. Det är lite annan mentalitet på själv, kanske människorna. Men jag menar liksom hur han ansågs i media. Han, alltså, Latin Kings var ju ansedda sagt, att vara gangsters.
1: Ja, de hade väl vad heter han? Leo Kinesen som sin producent. Va? Som eh, var också med Arlanda rånet vill jag minnas. Mm-hmm. Kul anekdot för övrigt om Doggy Doggy Lito var att när han var liten så eh, ville han bli den första blatten på månen. sa han. Mm. så han gjorde en rymd direkt i kartong och så gick han upp på hustaket i Tensta eller var han nu uppvuxen uh-huh. och så där var det jättemånga som hängde det var som nästan fritidsgårdar uppe på taken på höghusen i uh-huh. de områdena så gick han runt där som jag tror man var nio eller någonting så kom det fram en hård äldre snubbare till honom och bara, ej vad fan tror du att det är för någonting han bara, jag är den första blatten på månen och då så typ sa han det att man kunde inte backa utan man behövde brösta upp sig ja. och då hade den där snubben typ ja, men en haschbliff eller någonting och då sa han så, ja ah, men ska du ha lite av det här då och då kunde han inte backa så ja ah, men det är klart jag ska ha det, det är inga problem för mig så då rökte han det här och var ja, med barn mm. och det var helt ja,
0: det är klart. och det slutade
1: med att han typ trodde att han kunde flyga, så att han ramlade ner från hustaket landade, flög igenom en, ett parasoll mm. och landade på en alkisgubbe i trakten, mm. Och så när han reser sig upp och har överlevt det här mirakulöst, mm. då tror han att han har dödat den här alkisgubben. Så han springer in i huset och har panik över att han tror att han har mördat den här snubben. Uh-huh. Och sen så tänker han att ah, men om någon har sett mig, då har de ju sett min rymdräkt. Så jag måste göra mig av med rymdräkten. Så han springer ner till sopprummet, slänger kartongen, men han inser att, helvete, det är ju också bevismaterial här, jag måste göra mig av med det. Mm. Så han tänder eld på den. Och då börjar den brinna. Men då inser att hela jävla soprummet kommer att brinna upp Så han pissar på den Och sen så springer han hem Och bara är helt typ psykosad Och känner att jag kommer snart bli tagen av polisen Och mitt liv är förstört mm. Men så visar det sig en vecka senare Att han inte hade dött den här gubben Utan han såg honom i en park mm. Och då blev han väldigt lättad Men jag tycker det är en, en, en rolig anekdot Den känns väldigt Ulf Malmrosk
0: Ja verkligen Det verkligen visar sig att Doggedogelita har varit precis lika smart Genom hela livet ungefär det jag okommenterat. Var inte han också rösten till maskotten bakom hemglas Han var dogglass, fast med glas på slutet då Ja, var han? Ja, han var någon slags rappande hund. <skratt> <skratt> kan du tänka dig hans liksom, tensta vänner? Men jag
1: är också för med att han sa i den här intervjun när han
0: berättade det att han tidigt
1: också ville ta sig bort från det här, att han inte ville vara en del av det för han förlorade sin fru i cancer uh. runt årsskiftet eller årsskiftet, runt millennieskiftet och då försökte han bara hålla sig borta från allt sånt här och rebranda sig själv och han, han, säger, eller han sa det i intervjun att han är med på allt han tycker bara det är kul att göra grejer han är inge, och jag älskar den
0: grejen med honom Han och Markolio är ju på ungefär samma nivå nu skulle man säga
1: hmm. ja, Jag har för dålig koll på Markolio men Markolio är mycket kräddigare idag han sitter ju i Rennes brygga och grejer. Här, så ja. att, men jag ja, vet inte. Ja, precis. Men kul att du eh, sneglade in på, då, eller sneglade in, vi hamnade rakt in på Doggy Doggy Lito. För jag tycker att det finns likheter mellan Doggy Doggy Lito och Adam Sandler.
0: Oh ja, definitivt. Men jag tycker mer om Doggy Doggy Lito.
1: Gud, vi bedöper oss inte till hatet mot Adam Sandler
0: ja, nej men jag, alltså, det kan ju vara så att jag bara blev extra provocerad för, för jag var rätt otaggad på att kolla på film överlag när jag började se den här men jag, jag kände verkligen så här: vad jag, jag vill bara klippa till Adam Sandler mm. jag, vill bara, jag vill bara se honom jag vill, jag vill höra att han har blivit mitoad eller något, jag vill bara bli av med Adam Sandler kan jag, kan jag få slippa honom resten av mitt liv
1: ja ja jag, jag, det känns så konstigt att jag sitter här I den försvarande ringhörnan
0: Verkligen? För jag kollade på
1: intervjuer Med Adam Sandler och PTA eh, Inför promotionen Av den här filmen ja. så bland annat en, Jag såg en bedrövlig intervju Eller det var inte att intervjun var bedrövlig Men de var i Cannes mm. Och så har de i Cannes En intervjuare Som inte pratar engelska
0: Det är, de är jävla fransmän Jag älskar Frankrike men de ska vara så jävla Petentiösa ibland
1: Ja, och jag förstår inte att om du nu har en internationell filmfestival sett en människa där som pratar engelska the common language hos de flesta men där i den intervjun så var det Emily Watson, Philip Zimmerhoffman, PTA och Adam Sandler mm. och man såg på dem hur lite de ville vara där på grund av att den här snubben inte pratade engelska för att de satt ju inte och pratade med honom Nej. utan det var ju tolken som hela tiden fick prata för, eller för honom Tolken? Precis, de hade J.R.R. Tolken där. Niklas Holt. Bra mm. att du förstod vad jag menade. Mm. Eh, men sen såg jag även andra intervjuer. Och ja, vi har ju sagt ett helt avsnitt. Eller flera av vi pratade i, även på Patreon. Eh, nej just det, det var bara i klickavsnittet som vi pratade om eh, Frank Coracci och Adam Sandler. Mm. Så det är faktiskt bara ett eh, vanligt feed avsnitt där vi... Ja, men lite grann hatar på Adam Sandler. Men när jag sett intervjuer nu med honom- speciellt när han och PTA är tillsammans- ja. så tycker jag väldigt, väldigt mycket om honom. men det sagt, så tycker jag inte om Adam Sandler- som skådespelare. Förutom i den här filmen, typ. Det finns säkert några andra filmer- där han är mer, mer uthärdlig- än vad han är i många andra. Mm. Men hur mysig relation- PTA och Adam Sandler verkar ha. Mm. Och det känns som att Adam Sandler- verkar ha gjort någonting väldigt bra för PTAs mentala tillstånd mm. efter Magnolia. Att han, de verkar ha haft roligt på inspelningen och Adam Sandler producerar ju många av sina egna filmer och är en extremt arbetande och amb- ambitiös person. Han är ju hur många bollar i luften som helst. Han har tre filmer på väg ut när eh, Punch Drunk Love skulle komma ut. Och han säger det att det är ett sätt för honom att stay Sane, det är att hela tiden arbeta och göra saker han tycker är roligt. Mm. Och man ser nästan kärleken i PTAs ögon när de sitter och pratar i samma intervju. För den här killen är bara som en nallebjörn för mig. Och jag är så glad att få göra det här filmprojektet med honom. Mm. Så det är mycket av Phil, eller min kärlek till filmen kommer från den, de, det intrycket jag fick av dem tillsammans.
0: Vad kul. Det är nog första filmen vi pratar om där, där du är mer positiv till den än vad jag är. Utom Harry Potter 7 kanske. Ja men
1: det tror jag. Ja. Och nu, jag, jag kan säga det att jag, jag älskar inte den här filmen på något sätt. Men jag tyckte väldigt mycket om den. Mm. Men det är långt ifrån en favorit. Och jag tror till och med att jag håller. Ja, det är svårt vad jag. Hard Date och den här tycker jag är på ungefär samma nivå filmmässigt. Mm. Men jag tycker nästan att. Nej vi, jag, jag tar det ja. sen helt enkelt. Vi
0: kommer ju ranka när våra PTA-filmer är suttit på den här miniserien. Ja,
1: men eh, som du vill göra för en stund sen ska vi gå in på The Movie.
0: Yes, The Movie of the Week. Filmen startar då med att Barry Egan spelad av Adam Sander, ringer upp ett eh, företag angående en kampanj där man kan lämna in kuponger för att få gratis flygresor. Men flygresorna är textat mer värd än det man köper för att få kupongerna. Och det har vi redan diskuterat igenom. Hela den processen.
1: Mm. Och där i det samtalet, där trodde jag direkt att nej, men det här är en snubbe som filmen kommer handla om en person som hittar kryphål mm. och
0: verkar vara självsäker och koll på läget. Exakt. Men nej, nej. så blir det inte. Eh, och han ser en bil våldsamt krascha utanför sitt jobb. Och en annan bil kommer direkt efteråt och ställer en tramporgel eller en vad heter Har-mon-
1: harmonium. Harmonium. Harmonium.
0: På sidan av vägen eh, Som han då bär in till Eller han låter, han låter sig kvar på sidan av vägen Först ett tag. <laughs> eh, Men eh, Lina spelad av Emily Watson Ska lämna sin bil hos mekanikern Som är näst störst då eh, Men de har inte öppnat den så hon lämnar sin bil med Barry Och vi får reda på lite senare att det här är bara en ploj Från henne för att träffa Barry För hon ja. har ju sett honom på en bild Hon jobbat samma som en av Barrys systrar
1: mm. Och jätteintressant Tycker jag att jag vet inte om det är innan det här. Eller efter det här. Men när han går i en matbutik. Då är hon i bakgrunden. Så att hon har redan börjat staka honom. Ja. Och det förändrar hela deras dynamik. För att jag tänkte. Och det här läste jag efter. Det var ingenting ja. jag såg i filmen. Och då, då tänkte jag hela tiden att. Men det är ju han som lite grann jagar en kärlek hos henne. Som han egentligen inte förtjänar. Ja. Men med den vetskapen då är det egentligen att hon bara står där och väntar. Att hon är egentligen lite obehaglig. Precis. Och det gör att de känns ännu mer fit för each other.
0: Nej mm, men verkligen. Men hon, hon, han, han, när hon åker iväg så gömmer han sig. Han springer in och gömmer sig och sen spejar på när ifall hon har gått iväg. Och här känner jag att i hänna på en bättre skådespelare hade det här varit otroligt roligt. Men jag ser bara Adam Sandler så att säga. Jag ser bara hans form av tramsighet på något sätt. Men väldigt fint fotat. När man ser till exempel hans siluett mot dörrkarmen. Mm. Eh, och, och ja. Nej. Robert Ellswitts foto är helt jävligt otroligt den här filmen.
1: Precis det är
0: han som fotat.
1: Mm. Mm. Ja precis. Han har fotat alla utom The Master och Licorice Pizza. Mm, så var det. För Licorice Pizza har... I alla fall när jag läste IMDB inför, det här var flera månader sedan så jag kan minnas mm. fel, men jag vill minnas att den är co-footad av Paul Thomas Andersson och någon annan.
0: Spännande. Verkligen. Men när Lina har gått iväg så går han ut till pianot som vi nu kommer kalla det i resten av filmen mm. och bär in det till kontoret som mm. man har på jobbet. Då. Och Louise Guzman som jobbar tillsammans med, med Barry. Jag minns inte ens hans namn och i mina, mitt huvud så är det Luis Guzman som återvänder som rollen som Luis Guzman. Luis
1: Guzman och Adam Sandler. Precis, exakt.
0: <hör> Louise Guzman kommer till jobbet och Barry visar honom orgen. Och han frågar Barry varför orgen är där men Barry svarar att jag vet inte.
1: Och jag älskar vad det är de jobbar med. Mm. Det är en vä- väldigt rolig PTA-grej som känns
0: Oh, ja, vad är grejen? Oh. Novelty plungers
1: Ja, precis Det oh. som har roliga Speciella teman Som man kan ha i hotell och grejer Ja, Och jag älskar scenen När han ska demonstrera den ja, Och visa så. att den håller och så går den av Där tycker jag att så här, mm, Adam, Eller Adam mm. Sandler, mm, PTA Där får du till Adam Sandler
0: Jag håller med, hundra procent Den scenen var jätterolig och som du
1: säger, scenerna i Lagerlokalen, mm. när det är det, här, tut, tut, liksom, mm. det är Stressig musik och han Han har så mycket att stå i på en gång, systern är på honom Lina vägrar gå mm. Pianot är där Det ringer, Louis Guzman Det, oh, det där kaoset är mm. typ Min favoritdel med filmen
0: Verkligen, verkligen Ehm uh... Men Paul Thomas Hansson presenterar i alla fall audio- videoklubben. Med massvis av vissa trippiga färger. Det ser, det ser ut som vår logga.
1: Vi kanske ska byta ut 2001 och börja köra Punch Drunk Love.
0: Ja, mindre chans för att bli stämd, kanske. Eller få en copyright infringement. Kanske. Ja. Och jag älskar de här små vignetterna vi får med färgerna. Mm. Och
1: där också tillbaka till varför jag tror Att det här eventuellt skulle kunna vara någon slags dröm mm. Att det slutar med att han är En knäppjök och bara har inbillat sig Allt det här för det känns nästan som Det här ska vara som när man kan Man typ ligger och blundar ibland Och man kan få olika färger Som dyker upp innanför ögonlocket Det var en sån typ av association Jag fick det.
0: verkligen verkligen. Barry försöker i alla fall jobba men han blir konstant avbruten och störd av sina systrar som ringer och försöker påminna honom om familjemiddagen ikväll. Då.
1: Ja, och det här trodde jag att det var en och samma syster jag med. som ringde bara, men vänta, vad är det här? Det här blir jättepajigt och sen ah okej, okay, hur många syskon har eller hur många systrar har du? Sju.
0: Ja. Yeah. Men Barry åker i alla fall till den här familjemiddagen och hans syster retar honom för gayboy-incidenten när de kallade honom gayboy och han blev så pass sur och frustrerad att han tog en hammare och drog genom ett fönster. Och Barry ballar ut till den graden att han tar en hammare och slår igenom fönster eller vad han gör. Det kommer från ingenstans igen. Oh. Och det känns, här är återigen en scen som känns som att, tagen, som att det är en dröm eller att det är det han känner att han vill göra. Men att det inte är det som händer För att nästa scen så är ju Intagen I ett rum tillsammans med sin svåger
1: mm. Och jag älskar den scenen Ja oh. Man tror att, eller hur lost han är Att han tror att Det är doctor patient confidentiality Och sen bara Men jag är
0: dentist Precis. Så bara, ja. Men
1: det måste väl ändå gälla Och så vet man Precis när han säger det så vet man att Dagen efter, då kommer det här något systen
0: oh, Ja, självklart Självklart. Jag förväntade mig nästan att systerna skulle dyka upp i, i Hawaii sen också. På grund av att de säger berätta inte för mina systrar att jag är i Hawaii. Mm. Men det kommer vi till sen. Men han frågar i alla fall den här svågen om han kan skaffa hjälp dem för han tycker inte om sig själv. Barry. Och Barry bryter sen ihop i gråt och går därifrån. Och sen är sen slut.
1: ja oh, Och här kände jag så mycket mer för Barry Egan än vad jag någonsin trodde jag skulle kunna känna för honom. Och här vill jag verkligen att snälla jag vill bara att du ska hitta kärlek och bli lycklig igen. Sen är väl nästa scen, eller så är det någonting emellan, men när han är
0: hemma. Innan den så går han ju runt i köpcentret och letar efter kampanjer. Det är då han upptäcker puddingkopparna. Och det är ah, väl okay. också då som eh, Emily Watson vet hon. Lina. Alina.
1: Ja, precis ja. Det då hon är i bakgrunden Ja, det måste ju vara det
0: mm. Mm. Men sen åker ju Barry hem Och han ringer då till heta, heta linjen mm. Och det skulle han inte ha gjort Vilket det kommer nope. till Eller det kanske han skulle ha gjort Han kanske växer som människa på grund av allt det Ja, men Så. precis, att
1: det är ju ett nödvändigt ont för honom Det är ju tyvärr en Ofrivillig Att gå in i liksom drakens grotta Som ja. det blir, att det här är någonting han måste Överkomma för att kunna komma ut Som den riktiga barry igen i slutändan ja.
0: Men det som hände i alla fall. Han lämnade ut all sin personinfo. Inklusive sitt personnummer och sitt nummer. Och han väntar på att samtalet tillbaka ska komma. Och här kände jag direkt att. De kommer inte ringa tillbaka. De har precis tagit all din pers- personinfo. Och jag kände att han är så dum. Han, han, verkar, vara, han verkar vara så intelligent innan. Med sin, sitt riksande med kupongerna och grejer. Att jag kände. Är du så dum att lämna ut ditt personnummer över telefon? Uh, och det, inte. Just det med telefonsex också, finns det fortfarande? för minns att det var, ju, det var ju reklam för det i slutet på varje jävla tidning när man var liten, känns som, eller när man var liten, när man var tonåring. Så hela linjen, 19 kronor i minuten.
1: Ja, frågan är om det existerar, för existerar taget, Borde det göra, mm. men det kanske inte
0: gör. Men för internet måste väl ha det? Exakt. Att du, du, du kan ju bara gå in på ett random forum och prata med någon som låtsas vara kvinna.
1: Ja, eller det finns väl till och med att du kan gå in och typ betala en summa och ha som en slags Live sex act Ja, du.
0: live jasmine tror jag att det heter ja, Det alltså. låter som att jag försöker låtsas Som att jag inte vet vad det är men det, det, det dyker pop-ups ibland När man eh, typ ja.
1: När man är inne där och snurrar
0: Ja men när man är inne där och snurrar Du vet vilka sidor jag brukar Men nu jag
1: spelar jag Halloween musiken igen
0: Ja precis, exakt
1: eh, Nej så det är, Vad säger man, det är ett eh, avtryck Från en svunnen tid, det tror jag, jag tror.
0: Ja ett tag trodde att det skulle vara eskort där han gick Det hade varit ett mörkare.
1: Ja, verkligen. Och hur hade då filmen kunnat gå vidare med att han fått ansikte på någon om det hade dykt upp? Jag att han bara skulle ha en kväll där det kommer över en kvinna. och Hon, hon har vill... mask på sig. Ja, det skulle... Men jag tänker att om det hade varit som en vanlig eskorttjänst antar jag, där det är en person som låtsas som att nu ska vi var med varandra och ha sex mm. men han vill bara, för det, det handlar ju inte det här är ingenting sexuellt, han Nej. är bara ensam och det här är hans det, det, vad säger man, han hade lika gärna kunnat ringa till någon som är en bekant, ja. men det här är hans sätt för att, det här kan aldrig nå mina systrar, Precis. så här finns det ingenting som kan komma och bita med arslet, but uh, you just wait boy
0: ja Nej men han blir uppringd av Georgia som har hon utför telefonsex mot hans vilja nästan han vill bara prata om någonting normalt och hon vill bara Are you touching yourself big boy? No, not right now I'm kind of retarded so bla 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 Och här gillar jag
1: också väldigt mycket Adam Sandlers hur PTA reglerar hans humor. Att hon frågar om hans byxor är neddragna och allt möjligt och han bara vill ta det därifrån mm. Han vill bara prata om hur han mår Men det är väl inte hon
0: Jag måste gå på muggen Vi var på livejasmine.com
1: Just det, jag har precis varit inne där
0: Precis, var det fint?
1: Mm Bra Det såg ju som att det var tjejer som gjorde precis det de alltid drömt om att göra Ja, verkligen Och killar, men
0: Inga father-issues på den sajten inte. Nej, nej, nej. Utan nej, nej. det
1: här är... Alltså, jag tycker att sådana typer av sajter får dåligt rykte för det känns... Det är typ som alltså modellagenturer. Ja. Det är som att de, de kunna med i Vogue eller var Fri frigörelse. Precis. Det här är den sexuellt fria kvinnan.
0: Ja. På tal om den sexuellt frigjorda kvinnan. Morgonen efter telefonsexet så ringer Georgia tillbaka till Barry och börjar be om pengar. Mm. Först är hon väldigt snäll och försöker manipulera honom till det Men så fort han börjar säga att Nej men nej, jag har inga pengar så här, Men du var, sa ju att du var CEO så här, men, Jag ljög liksom. eh, Då blir hon, eh, börjar, börjar hon hota honom Med hans personliga info
1: Men han ljuger samtidigt inte utan Han säger bara att han har ett företag Men han har inte berättat att det är framgångsrikt Ja nej precis exakt han, han pratar ju sen om att han måste hitta en liten ny väg för att kanske breaka upp och kanske inte ligga på någon närmare plus minus nollsida men det har inte han berättat för henne men hon tar ju det som att jag har ett företag men då har du pengar
0: Precis exakt. men Barry börjar i alla fall noja och han spärrar alla sina kreditkort men Barrys syster kommer förbi jobbet och hon har med sig då sin arbetskamrat Lina Eh, och i den här scenen då så får, hon, eh, så får han också till samtal från Georgia som fortsätter att hota dem. Och här har vi den här stressande scenen där mm. allting bara händer hela tiden. Vi har stressen med systern, utpressningen, kaos på jobbet, telefonen som ringer, piano som står där, puddingen som alla vill veta vad fan det är om. Eh, Hans kostym. Hans kostym, svågen Och det har väl Lina Och dessutom med att Lina bjuder i alla fall ut Barry på en date framför alla
1: mm, För det är ju den Konstigaste biten Det är ju att när hon ser Hur han agerar här ja. Att hon ändå går tillbaka ja. Och då börjar jag undra lite Tycker hon synd om honom här?
0: Jag tror alltså Jag tror att hon tycker om det hon ser
1: Ja men det är det som jag tolkar det sen som att det är. Men här trodde jag att det nästan, hade inte systern varit som hon var. Hade det hade nästan varit att systern har betalat henne för att ta ut honom på en dejt. Ja. Men sen är det verkligen att hon är ju intresserad av honom. Och det tycker jag är så himla fint att hon är bara pure. Hon, vill, hon tycker bara om honom och hur han ser ut och att han verkar vara en vänlig person.
0: Ja verkligen. Men det sista som händer här är då att Georgia ringer tillbaka en sista gång och praktiskt sagt förklarar krig med Barry. Och Georgia jobbar ju då för en man som heter Dean som spelar Philip Seymour Hoffman. Och här har vi ett av filmens största problem för mig. Mm-hmm. Att Philip Seymour Hoffman inte var med i typ varenda scen.
1: Ja, för när... Vi kommer komma till den scenen sen. Men när han bara säger... Shut up! Shut, 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 shut up! Yeah. Det är typ en av de bästa lines i hela filmen när de börjar skrika på varandra. Jag älskar... Jag hade velat, nästan ville ha en film som kretsar kring bara deras antagoni. Som blir mer än att Det kanske är att... Ja, men ta din trycker ner Barry under hela filmen mm. att han kanske jobbar i lokalen bredvid mm. så är det sen att det blir en rise för Barry och mm. han äntligen lyckas besegra den här mobbaren.
0: Verkligen, jag tycker att det finns mycket outsömd potential i den här karaktären mm-hmm. Med din Men Speciellt eftersom Philip Seymour Hoffman Alltid är så jävla bra i sina ålder oh,
1: Det finns, jag såg Det fanns massa extra Scener och sånt till uh-huh. Och då har han spelat in en reklamfilm För hans madrassföretag uh-huh. Där han går uppe på Om den är en container eller en lastbil Och så ska han hoppa, hoppa ner, och, ner ja, och, och så halkar han av den Han, han hoppar ner till en lite lägre an- uh-huh. Nivå Landar på madrasserna, studsar av och landar rakt ner i asfalten. Det är, det är en
0: remake på en riktig. Ja, ah, är det? Ja, den det, de, de, de var ju med i Hundra Höjdare, mm-hmm. den reklamfilmen. The, The Mattress King, han går med elgitarr längst uppe på, exakt. på, ja, på, på en lastbil och studsar mm. ner och sen bröt svanskotan till den, den killen. <laughs> eh, kul!
1: Och så, så springer de här brorsorna fram och får ja, det Ja, precis,
0: exakt. Mm. Nice, okej. Okay. Fan man roligt. Mm. Anywho, nej men nej, Philip Seymour Hoffman är alltid det bästa med filmen.
1: Ja, han är så jävla bra. Ja. Och jag såg idag filmen Windfall uh-huh. med Jason Segel, Lily Collins och Jesse Plemons.
0: Ja. ja, men vi pratade om Jesse Plemons förra veckan. Ja, Eller och förr. Jesse
1: Plemons är den filmen. Jag sitter bara och tänker åh, jag vill ha mer Philip Seymour Hoffman ja. jag vill ha mer av Jesse Plemons. Alltså vi hade velat ha en en till fader och son-film med de två. Gärna en typ road-komedi. Verkligen. Där de är kanske... För i Windfall spelar han en typ en Mark Zuckerberg-karaktär. Okay. Han är jätteframgångsrik miljardär. Um, och är ett asshole. Mm. Och är så här super... Vad säger man? Amen, han är den moderna negligeringen av den vita, rika mannen. Mm. Och det är kul att se honom i den rollen.
0: Men Windfall, vad, vad, vem har gjort den?
1: Eh, Charlie McDowell Aha. vill jag minnas att det var som hade regisserat den.
0: Jag trodde du skulle säga Madonna.
1: Ja, det var varit nice.
0: En, en till McDonough bröd. Mm.
1: Och den är skriven av eh, Seven eh, regissören, vad heter han? David Fincher? Nej, eh, han har ju tre namn. Åh, oh, gud, vad det står
0: still nu. Fincher, Sjössö, d seven? Jag menar författaren. Jaha, Philip Baker Hall.
1: Ja, men han har ju ett sånt namn. Um, Philip Zimmer Hoffman. Inte David Foster Wallace. Uh, vad fan är han heter? Åh, um, oh, gud. Charles Foster Kane. <laughs> vi, vi säger att han heter uh, David Foster Fincher. Brett Easton Ellis. Nej, Nej. men vi är, ju, vi är ju där nästan. Åh, oh, gud. Kevin... Um, Kevin Andrew Walker heter han. Okay. Så heter han. Mm. Tack att jag Varsågod. järnskadan oh, Gud, eh, tog ett eh, break. Så, tillbaka till eh, filmen. Ja, alltså Philip Seymour Hoffman. Rest in fucking peace. Det mm. går inte att säga för många gånger.
0: Men hans karaktär Dean, the mattress man. Eh, anlitade i alla fall några bröder eh, för att åka till Barry och utpressa honom. Mm. Och det här är ett kul tema i filmen med stora familjer. Att, att Barry har jättemånga systrar och de här är jättemånga blonda bröder. Och vad var det med Lina? Att hon inte har någon familj alls, eller hur? Ja, och han säger typ good for you. Ja, och hon typ va nej, verkligen inte. Nej. Ja, det är intressant. Det känns väldigt mycket som att den här filmen i mångt och mycket är ett first draft och att den kunde utvecklas på samma sätt som Magnolia utvecklades mm. till någonting större. Det håller jag med om. Och jag tror faktiskt att jag hade tyckt om det lite mer om, om, om det var ju som liksom en till plott med i filmen.
1: Mm, jag, hade, jag tycker verkligen att den här filmen skulle ha haft en halvtimme till. Mm. Och kanske. Men det, det är så svårt för att det blir samtidigt som en palettklänsare för jo. hela hans filmografi. Och vad han behövde kanske göra den här för att sen få ur sig. There blood och The Master. Och... Som är två
0: väldigt, väldigt tunga filmer. Ja, men precis ja.
1: att han behövde bara rensa av sig allting. Men i en perfekt värld, ja, jag är helt mer på mm. att jag skulle vilja se en mer utvecklad och mer mastodomtig variant av det här. Mm.
0: Eh, Barry och Lina går i alla fall på den här dejten och han berättar om sin plan med puddingarna och allt sånt där. Och Lina påminner honom om gayboy-incidenten en gång till. Och han tappar humöret så han går in på ett, i ett badrum och trashar det på restaurangen. Mm. Eller sånär, först ser det ut som att han misslyckas med trasher för han lyckas ju inte med någon typ, typ av trashning. Men i den här filmen så är det ju inte så att han bara kommer undan med sånt när man, när man gör sådana saker. Utan han blir ju tillkallad till hovmästaren sen som var ehm, Trashade du vårt badrum precis? man försöker ljuga, ljuga om det bara nej, nej, det var, det var inte jag. Så här, jo, men jag ser att det händer blöder. så här, Nej, men det var inte jag. Och det es- eskalerar hela tiden där med hovmästaren. Slut säger hovmästaren som att gå härifrån. Nej, men det var inte jag. Jag kommer ringa polisen. Det var inte jag. Jag kommer stå sönder dig. <laughs> Och då fattar väl Adam Sander att okej, okay, jag kan, kanske inte slutar. Men jag tycker ändå fint att hovmästaren låter honom save face framför sin date. Att du får berätta varför vi går härifrån. Och han inte som liksom kommer fram och konfronterar honom vid bordet. För det är, inte fint, det är inte ett fint skick. Oavsett hur mycket han vill bli av med den här idioten.
1: Mm. Ja, för i många filmer hade det varit att han hade kommit fram till bordet. Ja. Och sagt, du sönder badrummet. Mm.
0: Så det, ja, men det gillar
1: jag också. Och här tänkte jag att även efter. Att han kommer inte kunna klara sig ur det här. Det här är ju det enda för dem. Ja. Hon kommer inte... Hon kommer, han kommer behöva berätta vad, det, vad som har hänt och hon kommer tänka att det här är ett jävla psycho. Ja,
0: men hon blir tydligen mer kär i honom efter det här. Mm. För uh, Barry och Lina åker ju därifrån och de bestämmer sig för att ses igen när hon kommer tillbaka från Hawaii. Uh, och här missförfattar, eller jag hängde inte riktigt med först vad som hände, men sen syns insåg jag att de var i hennes, de, de är i hennes lägenhetsbyggnad mm. när de säger det, för att han får ett samtal sen när han går förbi receptionen. Och det är då receptionen i hennes byggnad. Mm. Jag tror det var i hans egna byggnad, typ. Mm. Men han fick ett samtal då om att så här, hon ringer och säger att nu när du precis var uppe så vill jag kyssa dig. Och mm. Så han lägger på och springer upp. Men kan först inte hitta hennes dörr för att all, allting ser så jävla lika ut. Och den sekvensen älskar jag. Mm. Och sen så lyckas han såklart hitta dörren och de omfamnar varandra och kyssar varandra.
1: Och jag gillar verkligen hur de kysser och omfamnar varandra.
0: Mm, det är awkward och det är fult på ett sätt, nästan.
1: Ja, men jag tycker att det är fint att de, de vilar hos varann. Snarare än att det hade varit en passionet och det känns guva. Det här är inte sexigt men mm. romantiskt. Det blir snarare gulligt. De hittar en trygg hamn. Mm. Och jag kan verkligen relatera, eller jag kan verkligen relatera. Jag kan en gång. I mitt liv verkligen relaterar till. När han letar efter rätt dörr. En gång typ tio år sedan. Så var jag på Finland Sverige. Och jag var så jävla packad. Och så skulle jag gå ner till hytten. Och gå på toa. Och sen så när jag ska gå upp igen. Då hittar jag inte ut ur hytt. Systemet. Jag vet inte vilken våning jag ska tillbaka till Så jag går runt i flera timmar Och bara går fram och tillbaka För att min hjärna är i någon slags loop Av att allt ser likadant mm. ut Så jag kände verkligen igen mig Och fick en, en obehaglig men ändå Pleasant flashback från mm. en svunnen tid
0: nice. Men Barry blir i alla fall Kidnappad av de här blonda bröderna Som <laughs> svingar honom att ta ut 500 dollar och sen så blir han då slagen och hotad Och han flyr Och här tycker jag är Adam Sanders sämsta scen i filmen När han flyr Och han gör sina konstiga miff ljud Under hela fly- sekvensen Helt med Och jag tycker verkligen att så här, Jesus Christ Paul, håll tillbaka honom Han kan vara tyst och fly mm. Det funkar jättebra för det är en vacker, eller, vackert Fotad scen, den är bra med musiken Och allt sånt där Jag gillar hur han kanske rör sig Och hur han spejar efter dem och så vidare men just de här valen att göra de här konstiga ljuden i varenda hand han gör tog man verkligen ur hela scenen.
1: Mm, jag håller med, jag hade till och med ha det ännu mer som du säger: att han bara springer. Mm. De har till och med kunnat göra till en skräckscen ja. snarare
0: än att han ska blaja bort det. Precis. Men han berättar i alla fall för Louise Guzman eh, om eh, att han måste åka till Hawaii. Men måste köpa lite fler puddingkoppar för att det ska gå ihop. Mm. Och, så de går iväg och försöker eh, köpa fler puddingkoppar Och han är helt manisk inne på eh, supermarketen. Och man säger att Luis man gör det bara för att det är hans chef.
1: Ja, och han är ju orolig för den här människan redan tidigare. Men här ja. börjar jag undra, vad fan? Är du på väg någonstans? Mm. Och det är väl i den här scenen som Adam Sande dansar. Mm. Ja, och, precis. Och jag gillar verkligen, här börjar ju skalet, eller här börjar han ju ömsa skinn mm. här börjar han få lite ja, men lite, inte ens i närheten av samma nivå, men det är lite som Jokers, Joker-dansen, att ja att här börjar någon våga ta ut svängarna på en offentlig plats och bli med sig själv.
0: Romine, jag håller med, jag håller med. Men det visar sig i alla fall att de här kupongerna som han har på puddingkopparna det kommer att ha företaget som tyckte om ungefär vad är det, sex till åtta veckor att det ska gå igenom? Mm. Så han kan inte riktigt fly till Hawaii med de poängen. Men han bestämmer sig för att åka till Hawaii i alla fall.
1: Mm, och jag älskar det att här är ett hinder. Men den nya Barry, han gör ändå.
0: Mm, precis. Men han kan inte hitta Lina eh, såklart. För att Hawaii är stort. Så han ringer sin syster och hotar henne till döden. <laughs> vilket är nog min favoritscen med Adam i, i hela filmen. När han liksom börjar snällt... Eller vändigt liksom, Och sen bara går djupare och djupare in i hotet... <laughs> ...desto längre samtalet går. Ja,
1: och jag trodde att vi skulle få mer... ...av en slags redemption-scen... ...med alla systrarna. Ja. Att han på något sätt skulle få, få ge tillbaka på dem. Mm. Men det är ju bara praktiskt taget den här scenen. Mm. Där han får visa att... ...don't fuck with me anymore. Och då får man väl tolka det själv då. Och det är samma sak... In, I den här filmen kanske jag inte tolkar det som att... ...systern meddelade vidare till de andra... Men i en mer utforskande film. Som kanske hade innehållit mer av systrarna. Då hade det varit coolare. Eller bättre tycker jag. att Få se hur han får en helt annan typ av relation. Till sina systrar. Mm. Och helt plötsligt är han brorsan. Som alla lutar sig på. Mm. Snarare än att han är brorsan som alla boxar på.
0: Ja men det är lite det här som jag saknar i filmen. Alltså lite. Jag saknar lite uppföljning med. Med andra trådar. Än bara kärleks- och eh, utpressningshistorien. Mm jag tycker att impolta med Svensson film, det gillar mycket med dem och att de är så jävla outflashade mm. att det, det känns verkligen som att du kan öppna en dörr och så pågår en, en helt ny historia där inne och så kan du bara sätta dig och kolla på den en stund och sen så, när man jag är färdig här nu går jag in i en annan dörr och ha, där borta hade några sex och ah, då går jag bort och kollar på dem där borta jaha, nej men på vägen dit såg jag någon dra en lina men okej, vad ju, håller de på med mm. det känns som att man är det här huset fyllt av massa stories det här så är det som att vi sitter i jag är i, ja, i Barrys lägenhet och bara följer med honom.
1: Jag, jag håller med dig. Och då är jag tillbaka till frågeställningen om vill man veta att det här är en PTA-film innan man ser den eller vill man inte veta det? Hur, hur
0: skulle jag, man ta den bäst? Jag tror att det drog ner min hade jag, hade jag gått till Stockholm Filmfestival och så hade det här spelats upp på skärmen och så hade någon sagt att det här är en random ny ung amerikans första film då ska jag säga bra jobbat, fy fan alltså riktigt bra mm. liksom. men i och med att det är PTA så har jag liksom andra förväntningar på dem nu mm. Så här långt in i karriären i alla fall
1: ja och då är jag tillbaka till då måste jag använda Perlet som
0: förlåtelsen ja men visst det, det är definitivt men när jag i alla fall får tag på numret till Lina på Hawaii så svarar en man på hotellrummet. Mm. Och han lägger på och ringer tillbaka till hotellet. Och bara, jag ringde och ni kopplar med Lina. Men det, det ska inte finnas en man i det rummet. Mm. <laughs> och sen så tur var när Lina svarar så visar sig att ja, men de måste ha ringt fel första gången. Och det är också en väldigt rolig, humoristisk liksom, liten sekvens. Mm. Men de möts på hennes hotell dagen efter. Och de kysser väldigt, väldigt awkwardly. Framför i siluetten där.
1: Mm. Där kunde inte jag först fatta om det blev fel. Mm. Men sen när, man, när jag verkligen kollade noggrant så jaha, det var en jättefin kärleks, ett jättefint kärleksmöte mm. som bara båda var jättedåliga på att dansa sig in i. Mm. För först nästan trodde jag att han överföljde henne. Mm.
0: Ja, det hade ju varit en, en typ av film som du hade tyckt om. Mm. Nu är hon i och för sig inte mindre årig liksom. så...
1: Nej tyvärr, åh oh, gud den Filmen med Adam Sandler Där han är en pedofil som jagar en tolvåring Till Hawaii Och Och skriker,
0: skriker på henne Att hon måste sätta på sig en tjockare tröja
1: Nej tvärtom
0: Nej nej han vill att han ska, Hon ska skylla sig för alla andra Men de är hemma så får hon ta av sig dem
1: Och sen kommer det fram till slut att det var hans dotter exakt. Som bara blivit äldre och han har spolat Framtiden med en fjärrkontroll Precis exakt Där har vi PTAs nästa film
0: Verkligen PTA, du kan säga klick. Remake um. på klick. Jag hade lätt sett den filmen. Men ska vi prata lite grann om vad heter hon. Emily Watson. Hon heter Watson va? Mm. Emily Watson. I, den här Röd Drake kommer ju samtidigt. Och Röd Drake var ju filmen jag, jag intresserades för. Och hon, hon är ju all, hon är väldigt sällan kärleksintresse i filmer. Men om hon är kärleksintresset då är hon ju det här lite mer alternativa kärleksintresset. Hon är ju fem fatall som kommer in och som, hon är ingen Cate Blanchett utan hon ser ju lite säregen ut.
1: Ja, som vi använde i Fantastic Beasts avsnittet om Catherine Waterston, i alla fall i den filmen. Mm. Hon är mer alldaglig. Ja.
0: Och jag... jag är lite vacker fortfarande dock Jag tycker hon är så väldigt intressant utseende
1: Ja hon har ett så otroligt Vänligt och varmt utseende mm. Så jag gillar att har castade henne här Som den trygga och varma kvinnan mm. Snarare än att han ser En snygg brud på stan Precis. Så är det mer att här finns det Någonting gott och fint Och tryggt som han Blir attraherad av 100%.
0: Jag skulle kunna tänka mig att dejta henne I den här filmen till exempel
1: Men jag hade helst ville ha dejtat Georgia över telefon. Eh, nej men eh, jag har egentligen ingen relation till Emily Watson. Jag kan typ inte komma på någonting som hon är med Hon är säkert med i Miss Marple. eller. Eh, jag vet att hon är med i Breaking the Waves. För att därpå Thomas Andersson såg henne.
0: Det första film.
1: Och ville. hon blev nominerad för den dessutom. Mm.
0: Jag har fortfarande sett Breaking the Waves.
1: Inte jag heller. Jag pitchade för att se den um, idag, men då såg vi Windfall istället, jag Bäcka. Okay. Vem är så gjort Breaking the Waves? Lasse von Trier. Just det. Med Stellan Skarsgård, där han tydligen blir um, paralyzed i en olje... Han jobbar typ som oljerigsarbetare. Blir förlamad och uppmanar sin fru då att ha sex med andra. Den, det känns precis som det typ av mörker jag går igång på. Mm. Men um, den låg lite för långt bort idag. Det blev en... 90 minuters random Netflix film istället visar mm. sig.
0: Hon är väldigt bra i Tjernobyl. Ja, just det. Mm. Och hon har ju gjort sig av en karriär på spelare som kompetenta kvinnor i labbrockar. Det kan vi verkligen se henne som.
1: Ja, och det är kul att i Tjernobyl att hon är ett, helt, eller ett forskarteam ja, i har laget i en karaktär.
0: Ja, men det är ju också en bra en bra adaption. Mm-hmm. Att säga. Jag oh. älskar jag, jag såg om den för bara några veckor sedan.
1: Jag bara sett den en gång.
0: Det, det, första gången jag såg den hade jag ångestliga veckor. Mm. Och nej men den är så välskriven och välfotad och välregisserad och välkastad.
1: Vad tror du Annika Strandell hade efter hon såg den?
0: Hon tänkte att det är inte alls liksom en partikultur där man aldrig får säga någonting runt om partiet som är problemet. Nej, nej. Det är vetenskapen bakom... Eh, elverket som är problemet.
1: Precis. Kolla vad som händer när man gör ett kärnkraftverk. Det är så dumt, det
0: är så dum. det är så
1: dumt, det är så 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 dumt, det är
0: så dumt, det är så dumt, det det är
1: hade Adam Sandler kunnat spela Anders Ygeman då?
0: Ja, alltså bägge liksom känner jag lite grann samma sak om att de är som de är korkade. De är så jävla De får se att Vart var vi? Punch eh, Drunk Love. Just det, just det. Eh, Barry får följa med Lina upp på rummet och han sover över.
1: Eller dun dun
0: dun 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 Och dun och ett väldigt dun 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 och att ja. typ så snälla, kan inte få tillbaka pengarna. Och det var väldigt elakt det du gjorde. Gör rätt för dig.
1: Hej då. Och jag gillar att han, att de får in det här försöket. Mm. Att han i alla fall, okej okay, jag testade det. Mm. Innan hulken sen kommer ut. Ja, verkligen. Och vi kommer väl komma till det när som helst. Men när vi kommer till det så vill jag prata om just Utah versus inte Utah. Så continue okay. så kommer jag till det när vi kommer till det.
0: Ja, för Lina och Barry kommer ju tillbaka hem till Kalifornien. Men i bidfärden hem från flygplatsen så blir hon prejade av, av de blonda bröderna. Och Lina börjar blöda. Och här har vi ju min favoritscen i hela filmen. När Barry hoppar ur bilen och bara spör kompetent och lugnt som satan bara spör skiten ur alla de här bröderna. Mm. De här olycksandarna som har förföljt honom. Och här känner jag bara, åh, jag äntligen brände till lite grann i den här filmen. Äntligen känner, känner jag någonting här. Kommer dessa filmer vara det här? Kommer han jävlas med din nu tillbaka? Det kommer underbart att se. Men det hände ju inte. Det händer lite grann. Lite grann, ja. För Barry, Barry ringer ju då upp i den situationstecken Georgia. Och är nu pissed off. Och ber om att prata med chefen Dean. Och han får då eh, prata med Dean. Dean som är för, är i början förnekar allting. Men när Barry säger åt din att Go fuck yourself Då är det som att någonting tänds i din mm. Och din tappar modet Och hotar att döda Barry
1: mm. Ja, och sen åker ju han till Utah mm. Och lämnar Lina på sjukhuset Och hela den delen För att jag, de bor ju i eh, San Fernando Valley mm. Vet inte hur långt det är till Utah Men varför ens placerar i Utah, varför kunde det inte då ligga i lokalen bredvid för att det makes ännu mindre sens att han ska åka dit, utföra det som han gör mm. och sen tror att han ska hinna tillbaka till sjukhuset och ja. hon ska vara kvar, det hade varit mycket bättre då om han, i ett tidsperspektiv åker till hans eget jobb mm. till den platsen och sen kommer tillbaka och tror att han ska hinna, hon är inte är kvar
0: Utah är väl en grann gran stat är det det? Ja, och jag tror att Senfonella värld ligger ju på, på gränsen mot Utah. Så det kan mycket väl vara så att han åker liksom mellan Tyres och Haninge. Alltså, men jag tror att hela grejen med att de är i en annan delstat, det är det att de inte kan bli dömda i Kalifornien för det de håller på med. Med sin, med sin bedrägeri. Det var så jag tolkade det.
1: Ah, okay. Ja okej, då har jag en förklaring till det. Ja. Men då säger att man har kunnat jobba sig runt de delarna, så jag tycker jag det är väldigt synd att det här inte är en mer lokal person som ja. har dykt men... upp i hans liv som typ den snygga killen i skolan som får alla tjejer som han till slut får ge på den käften, likt Peter Parker och Flash
0: Thompson. Men avståndet till din gör det bara så mycket roligare att när han väl dyker upp hos din nu så har han, och han fortfarande har fortfarande ha telefonen i handen så blir det bra mycket roligare än det hade varit över gatan. Verkligen, men det
1: får mig ju återigen att tänka att är det här på riktigt? Ja, precis. För då, det känns som att, har du hållt, alltså har du sutt- eller varför? Det är en grej om du hade gått dit mm. Men du har ju varit i ett fordon mm. Du har behövt lägga ifrån den här mm. Varför tar du upp den igen det, det För mig blir det Jag tycker att skämtet är väldigt kul Men jag börjar tänka på det i Om jag skulle ha en riktig kontext Så blir det väldigt märkligt
0: mm. Men han lyckas i alla fall få, få din att ge sig Och att säga att det räcker mm. eh, vad, är, vad, vad är citatet That's that Ja. Ja, that, that. ja, precis. Och sen han går upp. Då har hotat väldigt mycket stryk och sagt att jag är starkare än vad du någonsin kan tänka dig. Och så, så ger sig din och typ så här: Okej, okay. det är kul också i stycke att när Barry går iväg, då din typ halkar mot honom mm. för att bara dragningskraften av den här som liksom storkukslommet som går iväg.
1: Ja, men han står så spänd ja. så att när bara
0: auran försvinner då tappar han lite balansen. Precis. Och din kan inte hålla sig och bara springer efter och ska håna honom den sista gången. Och där tror du att okej, okay, nu får du spöd in. Ja. Men Barry lyckas bara vända sig om tillbaka och så I don't know, fucking tell you! Och så går han därifrån. That's that. Ja.
1: Ja, är jättebra. Och jag älskar den uh, redemptionen som han får där, Barry. Mm. Att han, åh, oh, vad skönt att nu är han ute ur sitt skal mm. och nu ska han hem till sin kvinna och han ska ta och, han ska helt enkelt bli den nya Barry och leva ett lyckligt liv framöver mm.
0: för när Barry kommer hem eh, så springer han över och den, jag gillar inte det att han springer med en orgen hela tiden varje gång han bär den det är lite Wes Anderson förstår jag vad jag menar mm, absolut, och jag tycker, när jag tänker med på den här filmen, filmen känns väldigt
1: Coenbröderisk, ja. Och när du säger det, ja, den, 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 det är mer nästan skulle jag säga en Cohen-bröder och med lite Wes Andersson-inslag än mm. en PTA-film.
0: Verkligen. Vilket är, och, och igen, jag unnar PTA i den här filmen. Mm-hmm. Alltså, det, det är inget fel på den här filmen whatsoever. Det är bara det att den inte håller samma episka nivåer som man brukar komma upp i. Men Barry springer över med orgen hem till Lina och han ber dem om ursäkt om att han lämnade henne på sjukhuset. Efter att ha erkänt det här med eh, sexlinjen mm. och allt sånt där. Och de kysser varandra och håller om varandra. Och det sista vi får se i filmen är Lina som kommer upp bakom Barry och eh, skär halsen av dem. Nej, eh, kramar honom när han sitter och övar på sin orgel. Mm. Och eh, slutet gott, allting gott. Kort och koncist. Ja, men det är en fin liten, liten kärlekshistoria. Och det är en fin också historia om en, om en man som... Har hållit tillbaka sin ilska väldigt, väldigt länge. Och äntligen får ett utlopp för den ilskan. Mm. För man kan, man kan ju känna igen sig väldigt väl själv där. Om man har haft en pissig dag på jobbet. Riktigt pissig dag och du liksom var fylld av ilska. Och så bara så här, Jag hoppas alltså att ni kommer fram på någon idiotvägen hem och mucka gräl med mig. Bara så att jag får liksom frikort att klippa till någon, bara Så jag blir av med den här ilskan inom någon sekund. Jag hoppas att någon säger att ja men, varför kollar du snett på mig? Eller vad fan som helst. Men eh, det kommer aldrig. För vi bor i Sverige. Jag får bära ilskan inom mig tills den exploderar.
1: Men jag vet vissa områden du kan åka till där det skulle funka skitbra.
0: Ja, ah, Ljusholm, eh, Lidinge och Danderyd va? Mm. Ja, bra. Ändå. Precis. Jag har bokat flygbiljetter. Jag har köpt puddingkoppar.
1: Mm, mm. Det är den svenska, där har vi ju Ulf Malmros nästa film Precis. Så v- v- vad tycker du om den här filmen överlag? Jag tycker väldigt mycket om den eh, Inte som en PTA-film för jag tycker att den håller mycket lägre nivå Än eh, hittills hans andra filmer Förutom Hard Date, men Hard Date är en debutfilm Så den eh, kommer undan mycket men som en romcom tycker jag att den är väldigt bra. Mm. Jag ser gärna hellre den här än många andra romcoms. Hade man inte vetat att det här, var, eller hade inte varit PTA, då hade jag nog rankat den ännu högre. Mm. Men för mig är den 7 av 10. Jag hade tidigare, såg jag mitt betyg, var en 8 av 10. Mm. Men den lämnar mig lite stul, bestulen på konfekten,
0: känner jag. Ja, jag skulle vilja att den är mer av någonting- Mm. att den är mer av en kärleksfilm eller mer av en, av en nu blir du blåst film mm. eller mer av en onskanfilm film för den här onskan har ju lite liknande teman mm. är det att den här personen som helt enkelt blir nedtyckt under hela filmen och sen får explodera på slutet hade vi haft lite mer av det konceptet då hade den nog tyckt, tyckt om den mer men det känns, allting känns alla plots eller inte plöts alla trådar man skulle kunna dra i känns lite halv, halvdragna snarare än att de faktiskt drog ordentligt i de här trådarna.
1: Ja och jag vet inte om Peter bekräftat det här men 1903 så skrev han ett manus om
0: 1903.
1: 1903 eh, när han gjorde sina tidiga filmer när han var bara en med en med en spermie. En spermie. Mm. Nej men 1993 då skrev han ett manus som var lite mer i Tarantinos stil. Som var väldigt våldsamt, väldigt vulgärt. Och det handlade om en tjuv i som bara vill ha en sista kyss av sitt ex innan han kan släppa henne. Så att han behöver ta sig igenom massa hinder och spöa mm. folk och i coola biljakter och sånt. Som tydligen ska vara det som det här manuset är. Eh, baserat på mm. som sen blev någonting annat då med puddingarna och Adam Sandler kom in och sånt så att han skrev om det till en romkom snarare mm. än ett, kanske en, en mer heistig actionfilm mm. men det var väldigt kul att se den filmen mm. med Adam Sandler där är det nästan blivit som en merge av den här och eh, Anka Gems
0: mm. Ja, verkligen um, Okej, okay, men v- vad skulle du säga är MVP i den här filmen? Philip Seymour Hoffman vad skulle det vara?
1: Egentligen ja mm. men med tanke på hur positivt överraskad är jag av Adam Sanders. tycker jag att det är Adam Sandler. För jag tycker väldigt, väldigt, väldigt mycket om Barry Egan. Mm. Jag vill verkligen honom väl de hela filmen och tycker väldigt
0: synd om honom. Jag skulle väl ha haft John C. Reilly, hur eh, Ja. Nu när du säger det, ja. Verkligen. Och I och med att han är som en del av PTAs trupp också. Mm.
1: Ja, ja och då får man väl säga att på grund av PTAs då... Om man då mådde dåligt eller bara var inne på att han ville ha hjärndöda komedier. Ja. Så okej, okay, ja men kör. Sure. Det blir det medicin med Adam Sandler. Men ja, i en perfekt värld då hade vi fått John C. Reilly som Barry Egan. Precis.
0: Nej, nej men alltså, jag kanske har låtit jättenegativ i den här avsnittets gång. Mer negativ än någonsin varit tidigare. Vilket är märkligt för jag pratade om det del rött. Allra bra filmer. Men jag tycker verkligen att jag blev lite besviken på den här filmen för att jag tycker att hans övriga filmer är så pass väl svarvade. Att det var lite så här: det här känns verkligen, alltså just på ett manusstadie, så känns det här verkligen som ett first draft. Men återigen, om han kände att han behövde ha en palate cleanser så får han jättegärna göra en palate cleanser. Det är inget problem för mig. För nästa vecka, och med nästa film som tog honom för ett fem år att göra så har vi en av de mest episka berättelserna som har berättats på den vita duken.
1: Det vet vi inte än.
0: Nej. För
1: vi är bara för 2002 här.
0: Exakt. Just nu har Sagan K- de två torren haft premiär. Och vad jag vet så kommer det aldrig bli ett krig i Irak igen. Och vi får hålla oss till det.
1: Mm. Helt enkelt. Har du
0: några avslutande ord, Victor? Ja,
1: men om man går till det som du sa med just att det känns som en first draft. Han sa ju han har sagt det flera tillfällen att den här gången så ville han inte skäla, eller han, han ville spare you all a lot of time. Mm. Och det är väl det då som blir hans medvetna ursäkt till varför den här filmen är så himla, o, eller har så många olösta trådar. Mm. Det är ju för att han ville göra någonting tight och då blir det. Vi kan inte gå in i det där rummet där de drar linor eller i det där rummet där det händer massa sjuka grejer utan nu får vi hålla oss på den här raka linjen. Och wow. då blir det en massa glimtar in i andra rum som vi bara fick se lite av. De måste vi lämna för att jag ska lyckas med mitt uppdrag och inte göra det här till en två och halv eller tre timmars rulle. Mm. Och ja, då är smaken som baken. Men jag tror samtidigt med tanke på vilken fullständigt briljant och kompetent filmskap det här är att det var precis det här han ville göra.
0: Mm. Ja, men verkligen.
1: Snarare än att han snubblade på någonting och det blev fel utan mm. här känns det verkligen som att han har total kontroll, men kontrollen var inte det som vi vill ha från PTA mm. eh, men också kul trivia om den här är ju att han vann ju bästa regi i Cannes, mm. så det är kul att den här filmen blev belönad och den fick även en Golden Globe nominering
0: ah, ja, det är väldigt många som tycker om den här filmen, alltså jag läste någonstans att var, Timothy Chalamet har sagt att det är hans favoritfilm
1: okej jag såg en intervju med Mark Kermode ja. som säger att det här är Paul Thomas Andressons bästa film i det här laget. Så att det är intressant att han håller en både högre än Burger Nights och Magnolia. Mm. Och det här var den första Adam Sandler-filmen som Robert Ebert hyllade och sa att mm. det här är en riktigt bra film och en riktigt bra
0: insats från Adam Sandler. Ja, men det, jag tror att om jag hade varit om jag hade varit 30 när den här filmen kom så tror jag nog att jag hade tyckt om den mer då än vad jag gör nu. För då var det så pass otänkbart att Adam Sandor skulle göra någonting bra. Mm. Att, den här, att den här blev som så här: wow. Men nu så känner jag att med att vi har sett honom lite mer seriösa roller, som i Klick till exempel haha, <skratt> eller men, som i, i Uncut Gems så vet jag redan att, att han kan den biten. Mm. Och då känner jag att den här biten är lite lite för nära hans originalhumor. Än vad man fick, kanske fick se sen. Men återigen, om jag ser om den på en, på en bättre dag. Kanske jag tycker mer om den så att säga. Mm. Men jag sätter en 3 av 5 på den här filmen.
1: Ja okej. Okay. Ja det är ju det. Vi är ju inte långt ifrån varann här. Utan jag är ju bara en halv stjärna uppåt ja. på, på en tio skalig om man tar. Och jag är tre och en halv på en femskalig skalig när du är 3. Så att vi är ju väldigt nära varann. Men jag sänker den ju faktiskt från förra gången jag såg den. Så jag, som jag sa, jag tycker att den är sämre än vad jag trodde att den skulle vara, framförallt när jag i mitt i den mm. den slutar på en sämre not, eller jag känner mig som jag sa jag känner mig lite bestulen på någonting som jag inte mm. fick men det är återigen ens egna förväntningar och som du säger, med Adam Sandler, hade man kanske hade vi varvat upp med Adam Sandlers filmer som är inför den här att vi såg Waterboy och vilka fan, Happy Gilmore och alla de där inför då kanske vi hade tänkt när den här kommer att wow, mm. här fick du till någonting, för det är ju den det generell, den generella reaktionen på den här filmen, det är ju att de flesta säger att, gud Adam Sandler kan ju faktiskt vara inte dålig mm. Mm. så det är väl det mm. jag uh, my uh, my disbelief in the Adam Sandler people has been shaken det är väl det, den noten jag lämnar på
0: men då så ska vi runda av här än. Det här är vårt kortaste avsnitt by far. Men ja. vad fan måste ju ha några sådana också. Ja men så och,
1: Magnolia det avsnittet blir typ tre timmar. Då <laughs> ligger vi ju... Vadå?
0: Hur fan lyckas vi tajma filmernas längd?
1: Verkligen. Och nu ligger vi på när vår timer är nu. Det är 1,27.
0: Boogie Nights blev 2,30 ungefär. Är det sant? Ja. Och, och Hard Ja 8, okay, 8 blev 2,30 också. Men då har vi också lite intro. Vi får skylla på det. Där vi pratar om Spanien. Ja
1: Och Stockholm och, och Göteborg pam-
0: Och Pamplona ja. <laughs> För en vi om
1: saker Det gör vi hela tiden, vi pratar om saker vi inte har en aning om Utan vi bara drar saker ur röven Så nästan vi borde trycka på t-shirt där För det är det vi gör här ja.
0: Jag vill bara lägga in en liten så här ursäkt det, det, det är Ben Wisha som är med i parfymen Och den utspelar sig i Frankrike Vi, vi hade så otroligt mycket fel I början på Hard avsnittet Nej, det roligt. är
1: Hannibal och den utspelar sig i Pamplona Okej, okay. då så.
0: Så när vi klubbat Jättemän. det. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på. Nej, nej. Vi har patreons. Ja men jag tänkte komma dit. Jag tänkte säga tack så mycket för att ni har lyssnat på, på det här och nu ska, ska vi prata om våra patreons eller något sånt där. Okej. Okay. Ja, kör.
1: Tack alla ni vackra, fina, söta, rara, underbara patreons för att ni just nu hjälper oss att eh, jaga Harry Potter och den förgrymmade ungen. Mm. Och uh, Vet inte riktigt vad, hittills nu, vi spelar faktiskt in det här innan Oscarsgalan börjar om ett par timmar. Ja, precis. Om, om,
0: vi, om ni känner att vi inte sömnar idag, det är för att vi, det här är absolut sist, senaste avsnittet vi har spelat in, alltså mm. tidsmässigt.
1: Ja, klockan är eh. 00.08 nu när vi avslutar och TV4 sändning började väl för typ fem minuter sedan, vilket jag inte vill se överhuvudtaget.
0: Om ni har lite åsikter om det vi har sagt eller det vi inte sagt och så vidare så hittar ni så, såklart på alla våra sociala medier under audio Man kan också mejla till oss på äh, audio och jag märker att Viktor han svarar, han svarar er tydligen när ni skriver. Och jag, jag glömmer att jag ser inte att någon har svarat och sen ser jag att ni har en hel konversation i inkorgen med någon av våra lyssnare.
1: Jag är ju snabb på att svara på Patreon mm. och på mailen, Men jag är jag just nu i en process där jag håller på att ta bort mina sociala mediekonton. Mm. Så att sociala medier, där är jag inte snabb på att svara.
0: Jag kan säga också. Jag har precis tagit bort Twitter. Jag har haft kvar Instagram mest för att jag är inte en daglig Instagram-användare. Så att om ni vill få tag på snabbt så kan ni alltid skriva på Instagram så ser jag det på en gång. Annars så är jag egentligen mail eller skriva på Patreon-sidan Ja.
1: Vi vill välkomna Filip Lind som har blivit en nattklubbare så att mm. vi hoppas att du har varit inne nere i källan och hittat något riktigt obehagligt typ att någon står och piskar på Dumbledore eller att någon gör en riktigt obehaglig dans med Peacemaker eller kanske har klammor i nippelsen med Batman.
0: Ja precis, vi har ju Paul och så står i hörnet och sjunger
1: Precis, det är till och med obehagligare ändå där. Så um, tack alla ni som hjälper oss att försöka nå Flandern, eller förhoppningsvis flanden för vi kan ju inte lova att förgrymmade ungen går där. Men går den där, då drar vi dit. Och så blir det någon slags uh, audio on the road. vi mm. har det väldigt kul.
0: Verkligen. Och vi vill tacka alla vanliga lyssnare också som inte, som inte är patrons. Tack så jättemycket för att ni ni står ut med oss att ni lyssnar på oss när vi har suttit och i väldigt, väldigt väldigt olika avsnitt egentligen förra veckan så gick vi otroligt djupt och var otroligt personliga veckan där pratade vi lite grann om porr Viktor har klippt på deras jävla skräckmusik som jag älskade och den här veckan så är vi sömniga och, in, och vill, jag vill bias på Alan Sander och Victor vill älska eller suga av Alan Sander Det. vad ska vi prata om nästa vecka
1: nästan, och jag, jag kan, jag, oh, jag, vet, jag, jag är nervös för jag, det är Dare Will Be Blood som är the big boom mm. i hans filmografi, det är den filmen nästan jag har längtat mest efter och jag är rädd för att den inte kommer hålla, men samtidigt vet jag att min rädsla är helt obefogad, är för jag vet att den kommer hålla utan bara hela vete, och då blir jag nästan rädd för kommer vi bara sitta och runka av Danny Day-Lewis i tre timmar nästa vecka eller hur, vad, vad kommer det bli för någonting?
0: Det kommer vara. Jag kommer förväntat under hela. Jag kommer, jag kommer. bara prata om filmen i kontext med I drink your milkshake, I drink it up.
1: Och vad han säger? Bastard from a basket. Mm.
0: Bastard from a basket.
1: Gud, ja... Nej, det där underbart fina familjedrama vi ska se nästa vecka, det ser jag fram emot.
0: Mm, ja, verkligen. Det är en film som då handlar om milkshakes. Mm, är inte
1: det prequelen till The Founder? Jo, men precis, exakt. För det är väl Michael Keatons farfars far, eller om det är bara hans farfar, som sen ja, föder, han födde ju inte, men han hittar en kvinna som föder Grundaren till McDonalds. Jesus Christ,
0: jag gick du bort mig i ditt skämt här?
1: Uh, The Blood är en film om... Det är en prequel till The Founder, helt enkelt. Ja, jag
0: tror inte folk vet vilken film The Founder är.
1: Tror du inte? Nej. Anywho, det är filmen om McDonalds. Jag tror den är mer populär än vad man tror.
0: Ja, kanske.
1: Jag har den på Blu-ray. Väldigt nice uh, biopic, om man ska säga. Mm. Jag gillar verkligen den i en tid när... Man var väldigt trött på sådana typer av filmer mm. ta, ja, ta typ Imitation Game Som inte mm. handlar om mm. samma grej Men det handlar ändå om en, en riktig person
0: Det <laughs> handlar om han som uppfann datorn Faktiskt taget Det <laughs> han handlar om han som tog över McDonalds-franchisen Precis, en This person förändrade världen
1: En person förändrade världen En person
0: Vad b- Ja, nej, det, nej, okay. är, <laughs> det är kontent, Det är kontentan Och den filmen Vi var inlurade Victor Oj, det hade spelat
1: blir inl- ah. Så först attackerar du b- Sen blir du inlurad i mig Nej jag, jag,
0: kan inte b- jag är inte den brittiska regeringen eh, Ska vi runda av det här?
1: Jag tänkte vi skulle försöka göra det mm. Men det jag ville säga var med att Imitation Games som då handlar om Någonting som har förändrat oss som art mm. en film som eh, den, var mm. väl, den var väl intressant Men jag lä- lägger den bakom mig Men The Founder, den hade jag
0: väldigt kul med mm. The Founder är en, en redigt bra film
1: Mm. Och Michael Keaton, det var ju
0: lite hans revival mm. Ju. Mm. Birdman kom ju först Och sen The found, uh, Founder typ ah, Okej, okay, just
1: det. The Birdman ja. Som jag inte tycker om tyvärr. Gör inte. Jag har försökt se om den Jag tror jag har sett om den två eller tre gånger Och varje gång Så tröttnar jag på framförallt Fotot, hur det är som en one take mm. Men jag tycker Jag tycker väldigt mycket om den Men den gör mig matt väldigt tidigt Och jag känner att den blir väldigt repetitiv men, Jag har inte sett
0: om den jag såg, sen jag såg Bio.
1: Injarito skulle vi kunna köra.
0: Det är rätt kort uh, filmografi Eller också. Eller hur? Ja. Det är väl...
1: Uh, För han har bara gjort Pans Labyrinth. Eh, barnhemmet och Clemson Peak.
0: Ja, precis. Uh, 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 Roma. You, Mama, Tuttar, Bien.
1: Ja, <laughs> uh, You, Mama, Tan, Bien. Uh, Harry Potter fångar från askaban.
0: Precis, exakt. Mm. Uh, han är ju en... Uh, en, en karriär som känd som artist för fotbolls VM 88-98 med eh, då kallas han i för Ricky Ricky Inerito
1: Go 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 Ale Ale Ale
0: Precis vad det 98 eller var det 2000 Det
1: var helt rätt 98
0: Och ofta jag tog den Verkligen ja. jag hade den som singel Magisk
1: det, där har vi en banger mm-hmm riktigt bra. Och sen, var det 2000 som det var eh, E-Type, kampioner.
0: Ja, det var ju en svenska.
1: Nej, den var väl officiell? Jag tror inte. Det tror
0: jag. Du vet säkert bättre <laughs> än jag gör om det här. Okej, okay, Injarito. Ja, det hade varit väldigt kul. Eh.
1: The Revenant har jag inte sett om sen jag såg om den tätt inpå när den hade kommit ut. Så den skulle jag verkligen vilja se om.
0: Det var också så här film jag såg med pappa och han inte tyckte
1: om alls. Det var en... Var, var han hade sagt en skådespelarfilm. En, en
0: skådespelarfilm. skådespelarfilm. <laughs> vilket jag tycker är så bra beskrivet. För man förstår exakt vad man menar. Ja, verkligen. Och så här, alla filmer borde ju vara skådespelarfilmer. Men <laughs> det är bara vissa som är det. Yes, men eh, det var väl allt för oss egentligen. Nu slocknar ljusen här framför mig också. Vilket jag ser som ett tecken. Så tack så mycket till alla våra lyssnare. Jag vill har... bara
1: säga att det har varit väldigt intressant på julafton. När de har julvärdar. Om julvärlden måste sitta och prata tills... J- Ljuset släcks. Så typ Arne Weiser hade dött
0: av utmattning. Ska vi ha julvärda på, på julafton? Fast i vår <laughs> egen version av audio-video-julen. Det hade varit väldigt. Ja, men för riktigt. Vi, 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 tar, vi sparar alla Patreon-pengar vi får för att hyra en liten sån här skitstudio, inreda den som en ljudstudio. Och sen sitter vi där och har ju som liksom en förinspelad där, där vi presenterar roliga klipp och grejer.
1: Då, då, tar, då måste vi konvertera hela den här disney montage eller om man säger, den måste ju konvertera till filmer som vi tycker om ja. men som också måste ha någon slags koppling. Så när vi gör Santas workshop, vad skulle mm. man kunna ha då?
0: Kan man gå till typ... Hostel. Hostel? <laughs> Hur hamnar det där? Jag det tänker man hugger, hugger folk i benen och grejer. Jag ser ju Tomtens jul, julverk som en skräckfilm. Ah, du tänker så. Med, de, med, den första som blev klippt från den i den situationstecken, det är ju den svarta dockan. Precis som i skräckfimmar.
1: Ah, ja, jag förstår vart du är på väg. Men jag tänker typ när man åker i husbil eller husvagnen. Ja. Då kan man ju nästan rakt av bara klippa in Janne Longbe movie. För ja, en, och så kör man en liten mini-episod om det. Och vad har vi mer av? Vi har ju Askungen. Tråkigt att det är...
0: Vi kan ju bara ta det med Billy Porter Vem? Billy Porter, han svarta, eller hon svarta Hen svarta jag, jag vågar Inte säga <laughs> <se laughs> Mer Ska jag, jag få blipa det? Billy Porter, jag, jag kan inte, inte Hens pronomen Och jag vill inte bli för att jag råkade säga fel Men Billy Porter är en människa Med en mörkare hudfärg Som har på sig klänningar ibland Men som jag är rätt övertygad föddes med snopp Och Den personen Var intervjuare på förra årets Oskarsgala Jag såg inte den Jo, för vi såg det tillsammans Nej, nej det förra kanske var då Ja för att jag minns att vi reagerade på Den personen då hmm. ja, den, den här
1: personen har helt Försvunnit med ah, ja,
0: Den personen spelade i alla fall uh, The Fairy Godmother I uh, en version av uh, Cinderella som kom förut
1: Kenneth som med Lily Collins i Eller Lily Collins, nej vad heter hon, Lily James Jag har fortfarande sett den versionen för Inte jag heller jag kommer det. Ja, de här ja, det är dis- Kenneth Branagh. Ja, jag vill minnas att han, han har regisserat den mm.
0: Vad den här Disney-remixen.
1: Fy fan för er. Ja. Fast samtidigt, det är briljant marknadsföring. För då vill du gå tillbaka och se originalen.
0: Ja, det det Disney. Det är här folk jag tror missuppfattar med Disney hela tiden. Att de bryr sig inte om filmerna går bra eller dåligt. De har merchandisen där de tjänar pengar. I hate you. Ja, men det är smart.
1: <laughs> ja, men I hate you för det.
0: Mm. <laughs> ja, men de behöver bara att brandet är igång. Ja...
1: Jag vill inte ha det så här. Jag, lå- jag låter som en jävla kommunistgubbe. Men...
0: Victor, du vet exakt vilken typ av musik jag kommer lägga på det här vilket.
1: <laughs> Fuck you! Jag tänkte säga Kathleen Kennedy. Men jag ska absolut inte dra henne Nej, in i det här. Du har
0: dragit henne i skiten nog.
1: Men vet du vad jag säger då? <laughs> Fuck you Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy. Det, det är Billberg
0: som pratar genom mig där. Okay. För Kathleen Kennedy, hon jobbar på Disney. Och det här är ett Disney-problem. Hon är uppenbarligen... Mastermind är bakom det. Egentligen så jobbar hon för Disney Comics som hon vill bara sänka Disney. Exakt. När jag tror hon jobbar för Star Trek. Ja, ah, hon jobbar för Star Trek-företaget. Men mm, för hon vill sänka Star Wars? Precis, exakt. Ja. Mm. Eh, nu spårade vi ur totalt. Och vi fuckade runtimen. Verkligen. Vi ber, vi ber om ursäkt. Ja, ah, vi ber om ursäkt. Vi kommer nog inte dyka upp nästa vecka. Victor, nu kommer Victor begå Harakiri. Så, Harakiri.
1: Och tack för att jag får den här Harakir, och nu blir det blåljus här. Shit, Aina, oh,
0: jag visste att de skulle ta mig. Hej då. Jag sa att du inte skulle trycka på den här knappen.